0: Ronden avsnitt 128 Jag heter Christian Unger
1: Andreas Blalys Totte
2: Stubb
0: Rebecka och Totte har vi hört förut Men Andreas, ja. du är tillbaka Salam alaikum Var var du när vi poddade
1: senast? Då var jag i Djibouti det som förr i världen kallas för
0: franska Somaliland som ligger på Afrikas horn.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Men alltså var det så där hemligt? Alltså du skickade bostadet ett sms till oss. Eh, jag kan inte vara med. På imorgon, har det bra. Jag sticker. <laughs> alltså det var ju typ så kort. Ja. nej men så här var det ju faktiskt att
1: eh, det är ju krig, ett inbördskrig som pågår i Sudan. Eh, och när det här började då väldigt abrupt så eh, fick då den svenska ambassadpersonalen i Khartoum eh, eh, fly liksom, och samlas på, i en säker lokal och eh, det var uppenbart att eh, de inte kunde vara kvar mm. och samma kalkyl gjorde i många andra mm. länder eh, att vi måste ha ut vår egen personal. Och då bestämdes det från flera olika myndigheter, från regeringen ytterst- att vi måste evakuera den här personalen. Och det kanske måste ske med med hjälp av Försvarsmakten. Och därför så satte man igång en en operation- för att hämta hem den här svenska ambassadpersonalen. Och då fick jag en förfrågan om jag ville vara med i min sjukvårdsfunktion- Så att i den delen så var det faktiskt, det var en känslig operation och det fick inte gå fel och man ville inte ha för mycket rapportering om det här. Så att vi vi hade tystnadsplikt ända fram till dess att statsministern nu förklarade att nu är operationen avslutad, ambassadpersonalen är ute. så var det faktiskt. Och vad hade
3: din roll liksom varit i det där? I vilket worst case scenario hade du behövt träda in? Liksom?
1: Ja, jag var ju där som läkare för myndigheten och, och samhällskydd och beredskap, mm. MSB. Mm. Eh, inte som kirurg? Nej, nej, inte som kirurg utan som läkare. Mm. Och min roll var två delar, kan man säga. Dels att eh, tillsammans med skörskorna i gruppen ta hand om den, vår egen personal. Och sen också att finnas med som resurs för dels den svenska ambassadpersonalen som kom tillbaka, om det skulle behövas. Och sen andra människor som flydde från Sudan med svensk anknytning och som kanske hade behov av medicinsk hjälp. Bedömningar, ska vi hjälpa dem här och nu? Ska vi... Gör att se till att de får hjälp i Djibouti eller ska vi se till att, skicka att de hem f- skicka hem mm. precis.
2: Men det är nog ja. en klinisk funktion. Det är liksom inte ja. en en äh, administrativ. Ja, men, nej, men liksom. precis. nej, det var
1: klinisk, men väldigt väldigt rolig faktiskt. Det är ett av de roligaste uppdragen jag har gjort där för att äh, det här var ju då flera svenska myndigheter som samverkade tillsammans. Det var allt på uppdrag av utrikesdepartementet mm. och så var det Försvarsmakten det var polisen och det var MSB och då ja det var de myndigheterna och alla hade liksom som mål att få hem de där svenska mm. diplomaterna och deras familjer och sen också då andra eh, människor som kom med de här planen och vi jobbade så jäkla bra tillsammans och det var ingen prestige och eh, vi jobbade för de första dygnen, dygnet runt och vi hade kontakt med lokala, det franska militärsjukhuset i Djibouti och vi hjälpte norska medborgare, vi hjälpte finska medborgare. Liksom. Det var en här nordisk stämning också, mm. vi hjälpte varandra. Så att det, var, det var på något sätt en riktigt riktig, riktig fear-good-operation där, där vi också lyckades. Det var superkul.
0: Så du var i Djibouti hela tiden? Du åkte ja. aldrig till Khartoum?
1: Nej, jag åkte aldrig till Khartoum. Det mm. var ju liksom jättefarligt att åka dit. De sköt mm. ju mot ett turkiskt plan eh, en gång faktiskt, Så att, det hade varit kul att vara där men jag, jag var inte där. Mm. Men
2: var rent, liksom, om man bara tänker så här, hur ser Dan ut för dig då? Ja. Då träffar du människor som har kommit därifrån för att se, behöver de någon, någon ja. slags medicinsk hjälp?
1: Det gick till så här att uh, först uh, varje morgon så hade vi ett uh, möte då med alla de här myndigheterna uh, närvarande. Och så diskuterade vi utifrån varje myndighets liksom, ansvarsområde vad som eh, hade pågått under natten och vad vi kunde se framför oss under dagen. Och sen så, eh, ja, så brukar jag göra vad jag kallar för en liten rond. Vi mm. gick in, vi hade de här svenskarna i en, en stor sal. Mm. Eh, och där brukar jag gå runt och mig tillsammans med en kristödjare och så hälsade jag på alla och så frågade jag hur det var och hur, liksom om de behövde hjälp mm. på något sätt. Och det här var ju människor som var otroligt stressade, otroligt chockade, oroliga, mm. som flytt hals över huvudet från allt de hade där hemma i Karitum. och eh, De flesta mådde ju rätt bra, mm. eh, trots allt. Men vi hade en skottskada som hade hanterats av fransmännen. Vi hade en eh, liten pojke, sexårig pojke med insulinbehandlad diabetes mm. då, som inte alls var välskött och eh, vi hade också en liten pojke med ett litet spädbarn faktiskt med en, något så ovanligt som en bakteriell parotit. Alltså, mm. eh, Spottkörteln mm. på ena kinden med, som var infekterad. Så han honom fick jag lägga in då på det franska militärsjukhuset i mm. Djibouti. Så det var lite, lite blandat. Men de allra flesta mådde ändå mm. rätt bra rent har ni, tillgång,
3: har ni tillgång till läkemedel då? Eller, eller är det mer att ni hänvisar dem vidare till något sjukhus? Eller?
1: Alltså, vi har ju begränsat med läkemedel. Mm. Som jag sa, den primära uppgiften är ju inte att liksom göra stora heroiska insatser mm. utan att ta hand om den egna personalen och hjälpa... Då, eh, folk med svensk anknytning på, på det mest basala sättet. Mm. Och sen, som du säger, lotsar de vidare mm. någonstans.
2: Du behöver sjukvård nu eller du behöver sjukvård sen. Exakt. Eller du behöver inte ja. sjukvård Precis i huvudläget. Ja. Precis
1: så. Väldigt basalt.
0: Men det var fransmännen som höll i det militära, eller? Nej, det var i många
1: länder som hade sina flygvapen närvarande men fransmännen har ju det. Alltså Djibouti är en gammal fransk koloni mm. så att de har ju en jättestor bas där en väldigt stark närvaro och liksom, överallt så pratar man ju franska förutom somali ehm, men, och, och vi, eller jag fick kontakt med en fransk läkare där han som var chef för deras klinik och ehm, amerikanerna har också en bas där ehm, och de försökte ha få tag i också så att vi skulle ha lite olika alternativ men det var mycket svårare mm. Mm.
3: Men svenska polisen, mm. vad hade de där att göra?
1: Ja, de ska ju liksom tillse att du är du. Mm. Det är ju många som vid tidigare sådana här händelser då har um, man har fått med folk bord på planen som inte har haft svensk anknytning. Som liksom är en pass. Uh, ja, en passidentifikationsfunktion liksom. mm. mm. okay. kan man säga. Mm. Um, så att det är deras roll. Mm. Och, och UD ska då göra de här konsulära bedömningarna. Liksom. Ja, men har du uppehållstillstånd eller har du pass? Det var mm. någon som hade pass som hade liksom gått ut för flera år sedan. Ja, hur, hur ska man förnya det? Och, mm. eh, och, och UD kan också då eh, informera folk om att de faktiskt mm. inte har rätt att få sin flygresa betald hem. Mm. Det är många som tror det. Men, mm. Så att eh, folk kom dit och sa, jag har inga pengar, jag kan inte göra någonting. Och UD sa, ja, men du måste lösa det här. Mm. För att om du lånar pengar av oss, då blir det oerhört mycket dyrare. Och alla löste det. Mm. Även om de kom från karton, eh, med liksom tre, fyra barn. men hur mycket kan det inte kosta? Mm. Enkelbillett hem till Sverige. Vi är liksom 40-50 tusen, mm. men alla fixar det på något mm. sätt.
0: Men du, Andreas, jag måste, nu vet jag om, om, det finns säkert liksom en del kompisar ute i landet som tänker såhär, men vänta Andreas är inte han är kirurg och så sitter mm. han och snackar om barn, lä- barn och parotiter så, handen på hjärtat hur mycket liksom gissar du när du är där jag menar, du är ju kirurg och traumamärkan det har vi förstått mm. men menar, hur, hur mycket allmänmedicin kan du
1: Nej, det är klart att det är ju inte min specialitet, mm. men, men samtidigt så har, är man ute och jobbar, det vet ju du också, när mm. man är ute och jobbar så här så måste man ju gå utanför sin komfortzon. Och det, är ju, det är som man brukar säga de här sidorna, det, det är someone or no one, mm. eh, lite grann. Så att man får liksom göra det bästa av situationen. Och i det här fallet med en lilla med bakterier och kunde jag konstatera att här har vi tillstånd som jag inte kan hantera mm. själv. Ja, exactly. eh, och, och då men måste som jag... behöver hanteras. Men som behöver hanteras nu. Mm. Och, och då fick jag se till att han kom liksom eh, mitt i natten då till det här franska sjukhuset. Så han hade vi pojkar med diabetes. Mm. Eh, och hans blodsocker var väldigt högt. Men där bedömde jag liksom, nej men det här kan vänta tills han kommer hem och så säga till hans föräldrar att ni måste omedelbart när ni kommer till Sverige åka till ett barnsjukhus för att det här det här funkar inte, det är inte alls bra.
0: Nej men jag, alltså, absolut, jag, jag vet ju vad du, vad, vad du menar jag har också varit i, i de där situationerna men, men just när du säger barn till exempel så är det ju verkligen så det är inte små vuxna Nej. och liksom att översätta en insulindos och, men, precis. Men, men det är klart att det finns PM och du kan slå på nätet. Och, ja, jag hade ja. kunnat
1: kontakta någon också. Men, ja. men i de där situationerna så, så, här, så måste man eh, anpassa liksom kraven lite grann. Ja. Eh, och eh, ja, jag var den enda doktorn där och då, då fick det liksom duga.
2: Vi, vi, vi pratade ju lite, Christian, om ja. varför har man AT. Ja, exakt. Eh, och det här är väl en, ett, ett ganska bra... Mm. Plus på AT-sidan. Det är, det är ett plus på att sidan ja. men
0: det ingår inte så mycket barn. Medicin, Nej, inte just
2: barn. Men
0: det ingår en generell. Liksom. En generell ja, så det, där, där tror jag tror att svenska svenskare ja. som du liksom, inne på att svenska läkare generellt har en, en väldigt bra bredd. Mm. Eh, lite jämför med många andra läkare. Men, men jag tycker just det här med barnets sv- ojyn. Mm. Det är ju svårt. Mm. Nej, men jag visste, jag, jag, jag är absolut inte bekväm liksom, att hantera
1: sjuka barn. men Men samtidigt så är man läkare och man har några år bakom efter examen. Får man ändå en känsla av, är det här en sjuk människa? Mm. Är det här ett sjukt barn? Och så räknar man
3: hur många timmar ja. han har kvar till som blandar i Sverige. Precis. Liksom.
1: Ja, så frågar man mamma liksom, hur, hur, hur var han var tidigare. Mm. Han var uppe och sprang hela dagarna. Liksom, och nu ligger han där mm. med, med 40 graders feber. Liksom. Mm. Och så är det mm. en
0: nytt team. Du nämnde sjuksköterskor. Många var vi
1: hade tre stycken Tres. sjuksköterskor Och alla supererfarna. supererfarande. Ja, då kanske någon har jobbat med barn. Någon, ja, liksom. ja.
0: Mm. En, 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 en sista fråga. När de ringer då på kvällen eller när de ringer dig. Mm. För det är också en sån där grej. Nu när jag skriver mina däckar så är jag en kirurg som jag liksom kastar in. Jag, ja, jag bygger honom lite på dig. <laughs> löst. Men, och då jobbar han liksom på en <laughs> plastikkirurgklinik i stan. Uh-huh. Och liksom sticker ja, men nästa dag. Uh-huh. Men hur, vad har du för arbetsgivare där som... Eh, som låter dig bara som dra. Som låter dig dra. Du, jag vet, du är, liksom, du är en professor, forskar. Uh-huh. Och sen är ändå... Eh, Görebro. Görebro, Görebro, precis.
1: Nej, men jag hade ju lovat liksom att inte åka på några långa grejer om det hände någonting. Men jag hade faktiskt under intervjun frågat, liksom, är det okej okay att jag åker någon vecka per termin? Aha. Eh, liksom. ja, men det kunde ju vara att jag skulle undervisa på någon kurs någonstans eller någonting ja. så. Och det hade jag inte gjort hittills Och så nu kom min vecka Perfekt. Och så tittade jag i kalendern här Men det såg rätt okej okay ut, inga sådana här superviktiga grejer på gång nej. Och bara yes Jag kör Men och då så, undrar jag mm. sen
2: Har du en väska redan packad? Nej, nej. nej, nej. Men, Du bara slänger ner en tandborste ja, och några skjortor ja, Precis
3: och det var eventuellt rena, alltså eventuell
1: rena känslor. Det var ett, det, det var ett hemligt uppdrag.
0: Alltså. Ja, men det var faktiskt. I know it, <laughs> it. Ja, ja. Men nu, nu tänker vi också att Andreas är liksom rekryterad av DSG, franska mm. underredskapskänsla, <laughs> där på plats mm. och ja. ska göra någonting här hemma. Alltså. Mm. I wish. Spännande. Mm.
1: Ja, men det var häftigt med fransmännen där nere. De är coola.
0: Kul.
3: Kul. Träffkul. Så kul.
1: Ni, jag skulle vilja fråga er.
0: Där kom den, hörrni.
2: <laughs> hörrni.
1: <laughs> är ni lika yrkeskvalare som jag är? att När ni sitter på bussen, när ni åker tunnelbanan, när ni sitter på flyget eller ute promenerar och så ser ni en medmänniska mm. som har någonting med utseendet i ansiktet eller på händerna eller anklarna som har producen, en, en ja. medicinsk valör. Och så tänker ni, aha,
2: den här personen har den där sjukdomen eller det där tillståndet. Har det med kröningen att göra? <kör> Nej, det har varit mycket med eh, sh- Charles eh, händer. Hans
1: ah. eh, heter prinskorv. Eh. De är väldigt
2: prinskorviga. Ja, de, de, det har de ju enormt, varit i många år. Den är enormt utspänd.
0: Mm. Mm. Wait, 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 det här är missat. Har han tjocka fingrar? De, hela
2: handen är så pass svullen. Uh-huh att man undrar, bara. nej båda, båda. Eh, hur det ska rådnade. gå alltså den är, mm. det är ändå patologiskt det är definitivt ja. patologiskt, för, för han, ja,
0: det är ett bra exempel mm. Mm. för han är en ganska smal person, mm. annars det är inte att han är han, är, han har väl lite, lite svullet
2: guld. utseende generellt Aha, okay. och
0: det är inte för att han har liksom stora feta guld smycken, utan nej, nej. det är en, en
2: tydligt svullen ja. hand, ja. hand ja. Säger, det är ett jättebra nej, exempel, för det här har jag sett
1: för flera år sedan och då går tankarna igång vad står det här för något Mm. E, och så kan man se då, lägger man till någonting annat, jag är han lite lite svullen för ja. kinderna? och det är ju. Och, eh, precis, och vad står det för? Sådär. Så jag bara menar, vi är ju skolade att titta på människor, mm. göra professionella bedömningar av, mm. av hälsan. Och då undrar jag, gör ni också sådär liksom, när ni är ute bland folk mest och... och och diagnoser.
0: Jag tror, du, jag tror skillnaden här är att du, du letar. Nej,
1: det gör jag inte.
2: Nej, jag tror att du har en klinisk blick. Ja. Och jag tror, för mig så tror jag att min brist på erfarenhet spelar in här. Att jag har inte alls lika mycket erfarenhet som du har. Så att det där kommer liksom inte till mig på samma sätt. Jag har liksom inte den blicken tror jag. Nej. På samma sätt som du har. För du har sett så himla mycket mer än vad jag har.
0: Ja, men ja. Du frågade och jag, svaret är väl ja- att till, jag menar, liksom, typexemplet är någon med exoftalmus på bussen till exempel, precis utstående ö- ögon mm. Martifellman, därför att man har för mycket tyroidea mm. eh, hormon i kroppen och, och, och då kan man ju tänka så här för, de, för att om man haft det till exempel eh, och diagnostiserat och det har stått för länge då, då blir ögonen lite stora eh, utstående och det är irreversibelt det går inte tillbaka och då vet man ju inte om den här personen- har något odiagnoserat eller är det något gammalt- så att säga. Och då kan man ju tycka så här- här har jag ett ansvar. <laughs> hur är det, <laughs> det mer <laughs> egentligen? Mm.
2: Ja. Är du okej? Okay? Ja.
3: <laughs> men det är så svårt det där tycker jag också. Alltså dels- alltså det ena är att man kanske noterar någonting. Men sen så får man väl också tänka- att de flesta är ju själva medvetna- mm. om att de kanske har ett tillstånd- till exempel- exoftalmus eller vad det nu är liksom. mm. så man, man skulle aldrig få för sig liksom att liksom, säga någonting egentligen Sen är ju jag, jag, är ju, liksom, jag gillar ju psykiatri och ja, beroende också och sådär och då blir det ju det liksom en annan grej mm. därför att ofta är det antingen väldigt uppenbart mm. eller väldigt osynligt mm. jag menar psykisk ohälsa finns ju överallt och, liksom, och många av dem lever ju helt vanliga liv precis som vi gör liksom. Så det syns ingenting. Och sen så, däremot så kanske man ser folk där man förstår att här finns det ju förstås en massa liksom, psykiatri. psykiatri ja, visst. Liksom, ja, visst. Eller, eller beroende eller vad det ja. nu är. Liksom. Mm. Och jag, jag tror inte att jag är kanske inte så uppmärksam på de där diagnoserna faktiskt... Eh, vi pratar om nu somatiska diagnoser ja, du, du ser någon jag... som går
1: på gatan som är så här spattig, ryckig så här med munrörelse, då tänker du liksom, det här är en amfetaminist ja, men det tror jag
3: alla tänker och du
1: direkt bara. och sen tänker du inte mer på det och sen så du ser någon som är ovårdad och liksom stirrande i ögon och står och pratar för sig själv liksom. och då är, då, då är det ja. uppenbart att ja, det här kan är en annan, ta... annan psykos liksom. ja,
0: att något sånt. Eh, så att men du känner liksom aldrig någon urge att då intervenera? Jo, absolut. Och ah, okay. det har jag gjort flera gånger. Mm. Absolut. Om jag mm. ser någon som öppenbart...
3: Liksom, dels finns det liksom, ja, missbrukare som har överdoserat och, mm. eller liksom är, är i det häradet. Liksom. Och då mm. ringer man ju någon. Men det är ju men lite också,
2: olika... Förlåt.
3: Men också tänker jag liksom med alltså folk som kan behöva liksom vård enligt LPT. Det tycker jag också det kan mm. absolut vara värt att... <laughs> vad är LPT? Lager om psykiatrisk tvångsvård. Mm, tvångsvård. Och, de, och polis, om jag då kontaktar mm. polisen till exempel, utan att jag det är som liksom inte egenskap av läkare för att är, är, är jag på jobbet, då har jag liksom de befogenheter där, men är jag på stan, då kan jag ringa polisen och så kan de enligt sina paragrafer då, jag tror det är 47 som de brukar använda för att tar den här patienten då till, mm. till psykakuten. Liksom. Men, hörde, men,
2: men tror... är det inte två väldigt olika saker om man ser ett akut tillstånd? Alltså det är, för det du beskriver det är ju samma som att om man ser typ ett hjärtstopp på stan. Och då är det ju en medmänsklig mm. ansvar att göra HLR eftersom mm. man kan hjärt mm. mm.
0: mm. Förlåt, jag måste man klika in. Jag tror även i enligt Hippokrates-ed så har vi en skyldighet att Ja, men förlåt, finns hipotika, Nej, det finns jag inte. Fel. Nej, men här, jag, jag menar, du kan ju inte gå förbi om du går förbi någon som ligger och krampar på ja. gatan eller får ett hjärtstopp och du är läkare så har du en större skyldighet att
2: jo, men ingripa. Jag än, tänker också att som medmänniska som vet som förstår vad som pågår, alltså, oavsett om man arbetar som läkare eller inte, mm. man fattar så här, det här är något akut, då är ju liksom ens medmänskliga ansvar att, att ringa någon. Mm. Eh, och du vet man fattar ju att man behöver de flesta människor oavsett liksom utbildning förstår ju ah, men här mm. behöver vi ringa ambulansen mm. och då kanske jag kan jag menar, hålla fri luftväg eller liksom mm.
1: lägga nu, nu har i stab- stabilit mm. det, det är två ganska mm. mm. olika saker ja, Det, är det jag, jag menar. har en annan fråga mm. om man har ett icke-livshotande ja, till ja. exempel ni mm. ser att någon har ett födelsmärke som ser
2: Alltså Lägetid. riktigt,
1: riktigt suspekt mm. ut, mm. kan vara malingt. Mm. På bussen ni, typ. På, mm. Ja, på bussen. Mm. Skulle ni se till något? Du, det där tycker jag du ska titta på. Det skulle jag, gör jag kunna göra.
3: Jag skulle nog kunna göra det. Ja. I alla fall om det är liksom ett, ett, ett liksom, närbus som ser mm. liksom, dåligt om, ut.
0: Om jag ska vara helt ärlig och sitta på bussen så tycker jag det är skilt från, jag tror inte jag skulle göra det. Men om jag stod, liksom jag satt på en bussterminal eller friplatsen bredvid någon i lugn och ro och ser, så skulle jag liksom göra det för att jag känner att jag har lite tid att bearbeta och liksom följa upp där. Men liksom någon på bussen eller tunnelbanan tycker jag är svårare att... Haffa i farten. Haffa i farten. Mm. Det är samma sak. Det finns en skala där på något sätt i hur mycket jag skulle intervenera eller är du på en fest och du har det är någon bekant till någon bekant då kanske jag skulle ta tag i någon, någon, någon smärre grej ändå och känna att jag vill ingripa här mm. Mm. Jag, jag tycker att det finns, det finns så olika miljösituationer det, fi, det finns ett gammalt avsnitt
3: av när Filip och Fredrik poddar och då har de en anekdot där de berättar om någon man som hade han träffade en en prostituerad tjej.
2: Mm.
3: Och, eh, Träffar en får prostituerad
2: tjej. Or- Han köper.
3: Ja. Får oralsex. Mm. Och eh, hela den här. Liksom, grejen avslutas med att hon säger så här. Du, jag tror att du har stickelcancer Och så går hon därifrån. <laughs> Och liksom räddar livet då på honom. Mm. Var det här självupplevt eller var det- de hade hört det här, eller? Ja, det, är, det här är någon story någon från en amerikansk antagligen ah, okay. regissör eller ah, okay. Jag vet ah, inte ah,
2: någon... Vad bra att han köpte sex mm. Och okay. okay. det är
3: extremt Så vad är
1: sensmoralen men...
3: av det? Nej, men, mm. nej, men hon hon det... gjorde ett
2: ot- en otrolig insats Hon var ju
3: inte läkare Hon, var hon ju gjorde en otrolig
2: insats till sensmoralen ja. ja.
3: Trots att nej, hon inte var läkare ja. men...
2: Medmänsklig,
0: Medmänsklig. Exakt. Ja.
3: Mm. Nej, men, men, men faktum är ju precis det du säger Man kan ju upptäcka saker hos folk Och Ja, men, säga någonting liksom, om. Ja, om man, men, jag menar, då måste vi ändå så här, anta att den här personen inte vet om det mm. innan mm. och ja, det finns ju massa sådana ja, exakt.
2: det är ju på ett sätt lättare att göra med en främling på stan än om det är typ en ytligt bekant
3: ja. mm. just det
2: ja. en ytligt bekant då har man ju, ja, det är ju mycket svårare
3: skulle man ta någon åt sidan då liksom, och säga så här, du
2: det beror på vad det är
3: mm. testiklar,
2: om det är en testikelcancer då skulle man ju absolut ta åt sidan man skulle inte göra det i ett öppet rum Det har fått mig det är
1: ju <laughs> men hur skulle, det är en bra, du, hur skulle du upptäcka hos en ytlig bekant? <laughs> han berättar inte. Han eller hon på Majsén överdriv. Kan historien ha han stickel det, det, det kan
0: inte Rebecca berätta
2: om. Det kan inte jag
1: berätta om? <laughs> Okej. Okay, nu får bli en väl
0: hemlighet. Det
2: är oklart. Mm. Jag vet inte. Jag <laughs> vet inte vad som händer där. Jag vet inte
3: alls där.
2: Jag vet inte om det hörs, men jag är lite hes. Har ni tänkt på det? Det hörs. Ja. Det är typ dag 10 eller 11. Idag är fredag. Förra måndagen så liksom mitt i en mening- så bara tappade jag rösten.
0: Men har inte du lite den rösttypen? Nej, Att du, nej. det har
2: jag inte. Däremot du har den bli, ja, Jag har en lilla syster som är, har en hes röst. För mitt barn bara, men du låter ju som Miriam. Aha, mm. När jag blev hes. Mm. Och det gör jag. Men nu kan jag ju prata- vilket är tur. Eh, men förra veckan kunde jag inte det. Jag fick typ inte fram ett ljud. Eh mm.
0: Men är det för att du har varit förkyld eller har du bara skrikit?
2: Nej, men det var en förkylning som satte sig på struphuvudet. På
0: struphuvudet? På stru- f- du, du är så lokaliserat mm. alltså. Det
2: verkar så. Wow. Wow. E...
1: Inte stämbanden alltså. Utan jo, lokalt jag på tror hela
2: allt stämmande. Mm. Som en del av struphuvudet. Alltså jag har liksom haft ont mm. l- l- runt yeah. struphuvudet yeah. och vart hes. Eh, och jag blir det säg en till två gånger om året när jag blir förkyld. Blir ni ofta hesa när ni är förkylda?
1: Nej. Nej, nej. Väl, nej väldigt sällan. Uh-huh.
3: Jag väljer Tata. att jag inte bli nej, nej, faktiskt inte. Eh,
2: för, för mig verkar det ju vara så att det sätter sig liksom på stämbanden. Men, när jag men blir är hes. det inte det att du pratar, det det
0: pratar, ju pratar. väldigt mycket? Nej, jag kan tror inte, vara... inte att det är det. Jo, men jag menar, vi, andra, vi anpassar oss när vi är så förstår vi att då måste man vara lite tyst. Men du pratar på som vanligt. Vet du jag många, tror Christian? Om man,
2: liksom, eh, om man skulle analysera hur mycket du pratar och jag pratar.
0: Det var en tes. tes. Stämbands egen, egen, I
2: egenskap av kvinna mm. så, så tolkas det som att man pratar kanske lite mer än vad man gör. <laughs> Jaha,
1: genusfrågan.
2: Genusfrågan alltid är aktuell. aktuell. Ja. Men i jag alla fick fall. Det, jag tycker att det, det är spännande. Att ja. jag verkar ha en förkylning som sätter sig på stämbanden.
0: Men du sa ju för att det satte sig Överallt. du var ju svullen hela hela alltets och så pekade du dig mellan Ja.
2: nej men jag på strupen. Mm. Ja. Det vill jag ha sagt.
0: Men du, min ja. fråga är då, mm. tar du kortison?
2: Nej. Jag har inte tagit någonting. Jag har tagit lite alvedon och nån naproxen. Eh. Ska jag ta kortison nästa gång? Nej, men
0: tror ni på det för jag menar det har, det har vi hört talas om du Andreas du, har, du känner säkert några operasångare så som, som tar kortisol mm. lite betaprädd mm. om de är förkyla. Totten nickar. Nej men det kan man ja. verkligen tänka tänka Nu Har inte någon örest människor. När vi en en hålläkar här spännande.
2: Men... Jag får ju prova det nästa gång. Det har jag ju
0: Frågan är hur mycket man ska ta och hur länge mm. många dagar och
2: verkligen om hon kan Det vill bara
0: kolla i Finns det en indikation? Om någon jag tror jag kan ge mig, Nej, det tror inte jag heller. Mm. Om någon
2: kan bara ordinera till mig så ska jag uppskatta det mm. vid behov eh, och så, om ni bara skriver hur kuren ska vara då när jag blir hes.
3: Rebecka, tror du att du lider mer än andra? Jag menar man, av, av tack för att, att,
2: att du frågade det. ja. Du tror det? Ja.
0: Varför då? <laughs> just heshet eller generellt? Nej, men Nej, men alltså jag att he- inte kunna hes-het. prata? Ja, ja.
2: absolut. Och, och eh, det, det, det tror jag att jag gör.
0: Hur du Men har du
1: verkligen varit så hes att du inte har kunnat prata på riktigt? Alltså?
2: Jag kunde inte läsa böcker för mina barn till läggdags. Alltså jag kunde knappt få fram ett pass. ljud första dagarna. Okay. Jag kunde inte jobba. Right. Jag trodde också att jag bara, gud pinsamt att jag inte kan jobba bara för att jag är hes. Men sen visade det sig att jag också var sjuk. Och det fattade jag typ inte. För det är som att hesheten blir som någon som ostkupa för Just runt det. hela mig.
1: resonanslåda liksom. mm.
2: Lite som, har ni någonsin haft öroninflammation i vuxen ålder?
1: Nej. Mm.
2: Nej, för jag har haft det en gång.
1: Jag har haft en
3: extern jag, jag menar inte en extern <laughs> otit nu. Nej.
2: Utan nu menar jag en, en akut mediotit. Mm. Eh, och då var det ju också som, alltså då är det ju en väldigt tydlig ostkupa runt huvudet mm. eh, men det var ju helt sjukt det var ju också som flera veckor där jag var som avknoppad från resten av verkligheten
0: men du tycker inte det finns någon fördel med att vara hes just när man går till jobbet man att...
2: är ju 20% roligare
0: men ja. och det är väl
2: det, och coolare
0: du pratar om dina barn i nej jag pratar eller?
2: om mig själv, ja. att jag är ju roligare All, att jag, eh, min det humorn ser... ökar ju med 20%. Ja,
0: det är så. Du ja. ser på din omgivning att de tycker du är roligare.
2: Och jag själv.
0: <laughs> du, du tycker du är ja,
2: roligare. jag tycker att jag är 20% roligare. Men det är som att alla punchlines, de landar ju 20% bättre.
0: Men jag tycker du ska lova här och nu att mm. nästa gång du känner dig förkyld ja. och att hela sätta på gång, då ska du ta lite beta jag Christian, tror, jag
2: kommer att höra av mig till dig- för jag har ju inte fri förskrivning. Så jag, jag kommer höra av mig till dig- och så kan du skriva kan ut till, till det. Mm. Jag
1: trodde, Christian, att du kan säga- nästa gång du är sådär hel. Mm. Då ska vi vara tyst. Då hör du av dig till oss- så kör vi en podd. Ja, ja. absolut. Vi får jag höra kan hur du
2: låter. Ja, ja, det blir kul. Det ser fram emot.
1: Det, det är ganska ofta
3: som Petapred- kommer upp som någon så här lösning på- det verkligen. Det är väl äh, mirakel på scenen då. Äh, ja. Ja, exakt. heshet- ja. Ja, det var ju en
1: av de första poddarna på Gia-ronden. Då ja. var liksom liksom, man ska ha nattjour. Mm. att man ska hälla i sig 12 liksom mm. först-
2: vad, det, t- det är tredje natten det vill jag säga, Aha, det är tredje okay. natten mm. har ni inte ja.
0: förstått att jag är sponsrad men det där fick vi lite skit för på, ja. på, på, i sociala Absolut. medier ja. att, men, so. mm. men
2: nu pratar vi om heset och nästa gång jag blir hes så ska jag ringa dig Christian och då skriver du ut lite på mm. och sen så gör så jag, så jag en, en live recension här i podden
0: och så vill jag, jag vet att det finns öronnäs halsläkare som lyssnar på det här avsnittet mm. kan ni bara liksom, skicka in en in, lite information, ja. är det okej okay att ta
2: och också så är det här något jag borde vara orolig för, eller? Hesheten ja. i sig. Är det, är det farligt för mig?
0: Ja, men då tycker jag att vi bara säger nej. nej.
2: Nej, jag tänkte det också.
1: men Innan vi slutar, jag tror massor med lyssnare undrar-
2: vad beror hesheten på? Alltså det beror själv på varför man är Man kan ju bli hes på må- av många olika anledningar. Jag har ju tolkat min heshet som att det är virusberoende. Ja, men jag tänkte mer på liksom. det som redan...
1: Ja fysikaliskt, ja. foniatrisk. vad jo, är det som
2: händer med är lite svullna då jo, för mig som är mm. eh, virushes men så kan man väl bli hes av överanvändning mm. jag tror inte att det är det för mig Nej. Men, eh, och då kan <laughs> man få Nej, lite jag knottror inte. va, så att de inte så att inte stämbanden sluter sig på ett bra sätt eh, och sen finns det ju läskig mm. också, cancerheshet och sådär mm.
1: Christian kan säkert berätta om ränkeödem ja
2: uh-huh. Som mm.
1: gamla, inbitna, kvinnliga rökare kan få. Mm. Eh, med såna kroniskt svullna på stämbanden. Trist. Så att de låter ju just whisky här whiskyröst.
3: Det är gul- Gula äh, ja, det, ja,
0: det. Vi kallar det för stämbandsknottror. Mm. Bara, så mm. Ränke öden. Mm. Men det är ju
2: coolt ju. Det. Mm. Mm. det är coolt. Ja. Mm.
0: Ah. är cool. Yeah. Mm. Men... Eh, jag, jag tror inte du behöver. Du är inte rökare och Nej. du är inte så. Och det är ju, du är inte så lastgammal.
2: Jag är inte så lastgammal och det är ju tydligt beroende av viruset mm. som jag fick i början på för dig. Jag tycker inte
0: att vi behöver ingen öronäs halsläkare Du är frisk, bra. <skratt> Vad är en bra chef för dig? Mm. Mm. Det är L- lite off guard där. Ja. Men det, det pratas ju mycket i Dagens medicinläkartidningen Läkartidningen och så om um, vikten av fler bra chefer mm. inom sjukvården. Och att det är liksom en, en faktor som en viktig faktor för när man pratar om vårdkrisen och så. Att vi, vi behöver bra chefer som för oss in i liksom, framtiden. Och då undrar jag, vad är en bra chef? Alltså, ni kan ju bara plocka från era, era erfarenheter. Tror...
2: Att det är bra om en chef förstår vad det är man gör på jobbet. Mm. Och vad kom... är det för arbetsuppgifter man har? Vad är det för svårigheter med de arbetsuppgifterna? har Vad är det som blir kul på jobbet? Och då kommer det att man har bra
0: koll på verksamheten. Då kommer kommer en spontan direkt fråga. Tycker du att, vill du att din chef är en läkare?
2: Jag vet inte eh, om det måste vara en läkare. Men jag tror att det är viktigt att man vet hur, eh, precis hur verksamheten fungerar och hur min typ dag ser ut. personen har
0: jobbat kliniskt? Alltså jag
2: tror att det är bra om man har jobbat kliniskt. Mm. Det tror jag.
0: Läkare eller sjuksköterska? Ja. Mm.
2: Jag tror det. Totalt vad är din
3: take? Får jag berätta om en bra chef som jag hade? Mm. Eh, som heter Joakim Berner. Han har ju varit i gamla chef. Han har varit i, och verkligen och varit i olika liksom, drev hit och dit så. Han poppade plötsligt upp som min chef på ett sätt mm. där jag jobbade och det var ju verkligen inte inom vårdsektorn. Men han var så intressant, det var så spännande sätt han han sa så här till att börja med den här arbetsplatsen, det är liksom ingen demokrati utan det är jag som kommer fatta besluten. Mm. Och anledningen till att jag kommer fatta de här besluten- det är för att ni ska slippa göra det. Mm. Mm. Jag har liksom betalt för att göra det. Mm. Jag, om det går bra- då kommer jag naturligtvis få cred för det. Mm. Men när det går dåligt- då kommer jag också vara den som står- liksom framför, mm. eller bredvid dig. Mm. Liksom. Han
2: försökte vara tydlig och transparent.
3: Supertydlig, det. han super supertransparent. Alltså verkligen så. Och så han så här, för att jag ska kunna fatta bra beslut- så kommer jag behöva höra från alla er- som är anställda på det här stället- exakt vad ni tycker, vad ni tycker är bra, vad ni tycker är dåligt, vad ni vill förändra. Och det spelar ingen roll om ni är lite blyga eller liksom tillbakadragna. Jag måste, för att jag ska kunna representera dig som liksom chef, så måste jag veta exakt vad du tycker. Mm. Um, det här var, alltså många blev lite så här ställda av den här typen av ledarskap, för den är, liksom, den är ju offensiv, mm. um, Samtidigt tror jag att många kände sig trygga med det. Mm. Och vi testade ju honom också under en period. Um, man kunde gå in till honom och så att så här, men jag har tre grejer som jag verkligen vill säga. Punkt ett, punkt två, punkt tre. Mm. Och så svarade han så här, okej, okay, ettan, eh, den löser jag direkt. Jag bestämmer nu att vi, att vi ändrar på den här saken. Mm. Punkt två kan jag inte göra någonting åt. Punkt tre måste jag ta vidare.
0: Mm.
3: Förstår ni? Mm. Det är som liksom en, en typ av ledarskap som är nästan vad ska man säga, det, är, det är nästan som ett skämt. Mm. <laughs> liksom när vi, jag vet inte, vi, vi jobbar ju alla i liksom verksamheter som, eller liksom i, i vården. Det är inte så vanligt med den typen av ledarskap. Mm. Liksom. och sen så Jag kan inte säga att här, det här är det enda liksom men, ett bra jag sättet, tänkte...
0: men det var ett spännande och <clears throat> intressant sätt. Men jag. När du började berätta så tänkte jag att det låter som ett bra linjetal eh, men jag menar de flesta chefer har ju utvecklingssamtal med alla medarbetare, oavsett om de är tystlåtna eller inte som du sa och försöker ju plocka in, han var väldigt tydlig från början så att, liksom, att så att har måste, en gång per år. ni
3: måste vara ärliga mot mig mm. Mm. och ni måste komma till mig när ni tycker någonting och levde han upp till det,
0: han, han hade öppen dörr man kunde komma till honom under en korta tid av han var chef okay. så gjorde han det. Mm. Sen så hamnade han i hela SR, alltså
3: Sveriges Radio härvan och försvann. Men, men, men,
2: mm. Fram till dess det så, toppen. så
3: levde han faktiskt upp till det. Han mm. gjorde det på ett väldigt bra sätt. Och mm. roligt att han var så transparent tycker jag. Det var liksom mm. så ovanligt. Jag tänker
2: att det som jag sa och det som du sa matchar.
3: Det kanske gör det. Han var ja.
2: intresserad av att ta reda på hur det var att vara anställd.
3: Han hade i det här fallet mm. inte någon särskild... Han kom ju från tidningsbranschen. Mm. Och hade egentligen inte jättebra koll på det vi jobbade med Nej. på det stället. Mm. Men han vill veta. Ja, precis. Mm. Andreas?
1: Nej, men jag tycker att... Du är ju chef, um, Ja, det är också. Intressant. Men jag tror att en viktig aspekt av framgångsrikt ledarskap är att man är socialt kompetent. Att man kan interagera med alla olika människotyper som man har runt omkring sig. Att man är nyfiken och intresserad och så. Och sen så tror jag att det är otroligt viktigt att man är grundad i sig själv. Att man inte tar på sig någon liksom chefs eh, Roll. roll nu är jag chef och då beter jag mig på det här sättet utan man ska vara grundad i sig själv liksom. annars så blir det teater och det blir genomskinligt och parodiskt nästan och sen så förstås kompetent liksom. mm. att man, som, som ni har varit inne på att man förstår vad verksamheten innebär och utmaningar och, och så ehm,
0: ja. Vad lustigt att du började det här med socialt kompetent och, och så som du målade upp det. för att jag, sitt, jag tog liksom upp det här. Men varför lyfter du den här frågan mm. överhuvudtaget? Ja, men, ja men därför att det är ett viktigt ämne. Vi kan återkomma till det tusen gånger. Mm. Men jag, jag tog upp det lite därför att jag läste att min gamla rumskamrat som jag gjorde ST med Magnus Johansson blev, blir nu chef eh, för eh, sjukhusdirektör för Sörmland. Hälso-, hälso- och pens. sjukvårdsdirektör. Nu. Grym person. Vad säger du? Grym person. Ja, nej, men, och, liksom, och det är väl ja. en topp toppen man kan komma antar jag Andreas, i mm. liksom, sjuk- sjukhushierarkin ja. i regionen och att han har gått, han har gått han är, vi började eh, liksom som estlärkare på på Hudinge och sen så blev han snabbt liksom, han var han var, liksom, KIs yngsta doktorand doktorerade eh, liksom Disputerades yngst någonsin Han, han, han var en fantastisk Kliniker, skottade Massa av patienter, liksom jätte, jättesnabbt på akuten Forskare, allt där Och sen så blev han vår chef På, på Hunningen. men han hade ett ledarskap Som var väldigt annorlunda mot vad du sa mm-hmm. Du ska inte sitta här och säga om han hör är Att han är socialt inkompetent Det är han inte, men han är inte den snackigaste Och Liksom, men han är ganska tillbakadragen på ett sätt ja,
1: men jag sa ju också att man ska vara grundad i sin personlighet
0: ja, men precis. och det var han också ja, jag kommer till det att, jag, för att jag, så här, det finns ju också så här det finns ju olika ledarskap som kan funka, men, men jag undrar om det finns något som är specifikt för sjukvård det, det, det är lite lite jag vill ah, komma om okay. eh, och, och om ni kan sitta och fundera på det lite för att det, jag tror han, ju, han, har, han är min bästa chef någonsin mm. Och det var inte bara för att vi var en gammal men, men att han... Eh, var Just det du sa, Andreas. Vi, alla läkare respekterade honom väldigt, väldigt mycket. Som yrkesperson. Han var väldigt duktig läkare. Mm. Och effektiv och noggrann. Eh, också duktig forskare. Så man kunde komma med forskningsbitarna till honom. Men sen så kombinerade han det. Med det du berättade om. Mm. Den här chefen, Totte, Att han, han kunde också säga så... Ja, men, Ge mig de här tre sakerna. Och jag kände igen det precis mm. sådär: att, ja, men På den här punkten kan vi redan. Ja, du får du åka får på den här resan nu. Det är lugnt. Och gå snabba, snabba, tydliga besked. Otroligt kort liksom, väntetid. Jag menar, man, man fick vändande mig liksom, svar. Tillgänglighet. Mm. Mm tillgänglighet och mm. just att och jag menar det är inte något bra att måla upp någon som är arbetsnarkoman men men, men men det är klart att man vill ha snabba svar från sin chef och, och så men, men och sen så har han stigit i graden och blev klinikchef i Sörmland och så nu har han blivit sån här hälso- och sjukvårdsdirektör men, men, men så min mm. huvudfråga är egentligen så tror ni att det finns någonting i just att leda inom sjukvården här vill, här vill jag hoppa in ja? direkt ja, sure. för jag tror att det finns en massa
3: bra liksom, ledare och massa bra chefer inom våra respektive organisationer men strukturen i sig hindrar dem mm. från att liksom, utöva ett bra ledarskap mm. typ <klipp> De i sig gör nog allt de kan. De är, och de har läst alla böcker man behöver läsa. En del av dem är dessutom grundade i sig själva. Mm. Men de, är, de, de har liksom bakbundna händer. Mm. Fått ett omöjligt de, uppdrag. Precis, ja, de men verkar så.
2: tyvärr mm. i regionen.
3: Ja, ja. Och, då, och då snackar vi egentligen inte om ledarskapet- utan då snackar vi hela organisationen. Mm. Mm.
1: Eller? Ja, då blir det chefskapet som det handlar om- att man tvingas fatta beslut. Eller tvingas man... man har en roll där man måste fatta beslut eh, som då kan vara eh, negativa för många medarbetare på ett eller annat sätt. Och då har man ju två val. Och det ena är att vara väldigt lojal med sin chef och liksom det uppdrag som man har särnat upp för. Eller att kliva av. Mm. Och det gjorde jag när, för några år sedan när jag var i förreda korset i Genève, jag hade en chef som bara var helt mm. hopplös helt mm. omöjlig och som, som tvingade mig att fatta, eller som ville få mig att fatta massa beslut jag absolut inte kunde ställa upp och jag bara sa nej här går gränsen, jag kliver av och, och den möjligheten har man ju faktiskt alltid mm. uh, har man kommit så långt i sin karriär så har man ju också alternativa mm. jobb man kan hoppa på mm. jag tycker det tycker jag är viktigt att framhålla mm. Ja. Mm.
0: Ja, det en faktor som jag tror är viktig för en, för, en, för en bra chefledare det är att man inte man måste kunna ta att man inte älskar det alla
1: mm. så är det, men man eh, får inte kompromissa med sin egen nej, moral på något sätt det är inte.
0: sant, och, och man ska inte vara hård och liksom taskig <gör> men, men, men det ingår ju att, i det här liksom att leda en grupp på exantan personer man kommer fatta beslut som inte alla håller med om.
2: Men om man inte kan stå för dem själv. Då är det ju enormt svårt att känna ja. att man kan försvara det mm. överhuvudtaget. Däremot om man kan stå för det. Mm. Då är det ju fine. Så finns ju tag-
1: gradskillnader. Och... Det finns grejer som du måste liksom stå upp <coughs> för. Trots att du egentligen ja. inte känner att det här är inte bra. Liksom. Men, sen, men sen men om... finns det någon gräns. Och
2: ja. då måste du... Ja, men Om man grundläggande ja. känner så här. Men jag, jag tror ändå på Nej. att det, visst, det här kanske inte blev topp. Men jag tror ändå på den här vägen framåt.
0: Ja, men jag, ja. Om mm. man
2: känner att man kan liksom luta sig tillbaka mot mm. att liksom det här, den här riktningen känns rimlig. Mm. Eller liksom, då kan man ju argumentera för att ja, men okej, det här beslutet tycker jag inte blev som jag hade hoppats. Eller liksom, då kan man ju ändå fortsätta. Men jag, jag tror att det här är rätt väg. Mm. Men om man inte kan det.
0: Ja, men jag, 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 jag tror verkligen att Totte äh, sätter finger på det. Mm. Att, det är ett strukturfel ja. problem, särskilt i Region Stockholm och en mer specifikt Karolinska sjukhuset. För det är så st- fruktansvärt toppstyrt. Mm. Alltså jag pratar med bara dag kompisar som är chefer på Karolinska i organisationen. Och då pratar vi ganska höga chefer. Och det är på något sätt att, nej men det finns bara en. Och det är liksom Björn Schwega längst mm. upp. Mm. Har man inte honom med sig så kan man inte göra någonting där under. Trist. Mm. Mm. Nej men alltså det, det är så supertydligt. Mm. Så att du kan ju vilja göra massa saker vill göra massa saker mm. och ha underifrån liksom läkarna med dig och sjuksköterskorna men, men äh, det är från toppen det styrs. Mm.
1: Ja, och då har du möjligheten att fråga dig själv. Vill jag vara kvar här? Mm. du eller hur
0: Absolut men jag menar jag tycker vi bara, jag vill verkligen att vi återkommer för jag har där ska vi prata jättemycket om Nej, men jag jag väntar det väntar så mycket om ja ja, ja jag, det, det jag har, det, men, och men, där ingår så väldigt mycket när av stoxingen
3: ytterligare en aspekt av det här mm. om man om man tänker sig bara vårt yrke i sig mm. så i vilken specialitet vi än har och hur vi än jobbar, så ingår det liksom ett ledarskap i vår yrkesroll. Mm. Liksom. Så vi ska liksom hålla i vården av ett antal patienter tillsammans med andra yrkesgrupper. Och vi är ytterst ansvariga då, kan man ju säga. Så att det är liksom ett medicinskt ledarskap som vi fostras in i mm. på KI och under AT och allt sånt där. Mm. Och vad jag tänker på dig Christian med, om vi tar liksom två parallella linjer här. Du och Magnus, ni gjorde ST ihop och bra bra, nu är han chef där. Och, mm. och du är ju liksom en väldigt mycket en, du tillämpar väldigt mycket liksom ett medicinskt ledarskap som också innebär liksom en, en utbildningsfunktion. Du jobbar kliniskt och du är där, men det är också liksom underhuggare som typ Rebecka och andra som liksom är med och liksom jobbar åt dig, eller hur?
0: Mm, och då, Med mig.
3: Mm. Ja, med dig. Ja. Mm. Och, och då kan jag också fråga mig lite så här du skulle ju vara en ut, tror jag utmärkt chef liksom. Mm. Och vad är det då som
0: hindrar dig? Två saker. Okej, okay. snabbt svar, bra. Det men jag har alltid trott att jag skulle bli chef. Och tänkte det. Sen jag var faktiskt länge, sen länge, länge tillbaka men, men två saker har gjort att jag inte har hoppat på eller tackat jag eller gått den vägen det, det ena är en konkret grej att jag skriver böcker och har för många andra saker, jag poddar Nej, men, mm. det, och därför att jag, jag vill om jag skulle vara chef så skulle jag vilja vara en 100% närvarande chef, det är de chefer som jag tycker bäst om det är de som är närvarande och då pratar vi fysiskt, mentalt, alltihopa öppen dörr, min pappa tror jag var en väldigt bra chef eh, men det andra är ju liksom rädslan för att misslyckas att i den här organisationen för jag, jag tror att jag skulle bli så fruktansvärt frustrerad jag har massa idéer, jag vill, skulle vilja leda jag skulle vilja förändra, göra massa saker det, det vet folk i min omgivning, men, men jag tror att jag skulle bli kvävd av den struktur som finns i svensk sjukvård i Stockholm idag Kan du känna det Andreas?
1: Nej, där jag jobbar så, så tycker jag att kulturen och miljön är, är tillåtande och eh, så, men eh, det, det ser ju väldigt olika ut på, på olika ställen så att jag har stor respekt för, för det som Christian beskriver. Eh,
0: det, ja. Men, men det är väldigt lokalt. Alltså, det är lokalt. Jag, jag tycker, om jag ska då balansera hela det jag på är nu så är det mycket mer hö, högre i tak. Okej. Okay. Mm. Absolut. Och, men, jag vet inte om cheferna känner att de har mer spelutrymme, för det är fortfarande liksom någon slags, det är budgeten och det är politikerna som styr och den här ramen har vi och bla bla bla. Så att det kanske liksom på alla sätt och vis är ett väldigt svårt och hopplöst uppdrag om man har stora, stora visioner om vad man vill göra med svensk sjukvård. Går det?
1: Förlåt. Nej, jag ska bara säga att det är, ju, det är ju ändå så här att vi jobbar i en bransch som har begränsat mer resurser. Mm. Det är ju ett oundvikligt faktum. Men det har ju alla branscher. Ja, ja, i någon mening så är det ju så. Men vi har ju väldigt begränsat med resurser i förhållande till behoven och, och efterfrågan.
2: Det är framförallt att det blir så otroligt tydligt att ja. vi har begränsade resurser. Ja. ja, det syns ju.
1: Och då ställs ju liksom ledarskapet på sin spets hela tiden och... Eh, personalen är ju den dyraste posten liksom, mm. Mm. inom sjukvården och, och du måste hushålla med, med de resurserna och, så att, och som chef så blir ju väldigt snabbt utmanad.
3: Absolut, men jag menar så här, i, i de flesta branscher, där, i, jag menar återigen, i alla branscher så står man inför så här hård konkurrens eh, <skratt> liksom resurser som måste hushållas med och så vidare och det som, det som jag kan tycka är lite slående om man jämför då vår bransch med andra branscher, det är att i andra branscher, då förstår man precis det du säger, att personalen det är, dyrast, det är det absolut dyraste, det är absolut mest värdefulla vi har och i vår bransch upplever inte jag alltid Nej. att det är så utan, utan att man bara liksom låter folk eh, brännas ut eller liksom jobba på olika sätt mm, liksom. mm. och så låter man dem, om årets budget går ihop, då är alla rätt nöjda, mm. även om anledningen till att budgeten gick ihop det är att det är en massa personal som har sagt upp sig. Men då
1: har det ju ett dåligt ledarskap. Om du låter folk bränna ut sig- då är det en produkt av bland annat- dåligt ledarskap.
3: Just det. Eller men, men, men är det inte det som är lite- kärnan i liksom vårdens problem idag?
1: Jo, bristen på, på gott ledarskap.
3: Ja, och liksom att personal- mår dåligt ja. och slutar- ja. i, i vår ja. bransch.
1: Och, och ett, en anledning till det- är bland annat dåligt ledarskap- Och sen finns det många, många, många andra faktorer också. Men om vi hade fler chefer med större integritet så så tror jag det hade underlättat för personalen. För att har man en chef som man känner står bakom, som du känner står bakom dig när det blåser. Då, då, då betyder det enormt mycket för dig jag Tror jag också. Men om du känner att han eller hon Förstår inte dig, litar inte på dig Och ger dig inte stöd När det blåser Då kommer du må jättedåligt Jag tror jag också
0: Mamma, det var allt vi har för idag Och alla ni som är där ute och lyssnar
2: Tack för idag Kristians
0: mamma Ja, Jag tycker inte att hon lyssnar Hur, Har vi några avslutande ord för idag? Det var Nej, kul det var... att spela in mer. Kul att vara tillbaka ja. Vi vet aldrig om Andreas nästa gång. Det vet
2: vi inte, men vi hoppas på det. Vi satsar
0: på det. Djibouti eller inte? Mm. Tack för idag, alla ni som lyssnade.
2: He Hej he då! He.